0: Buenas tardes y bienvenidos a Neko Mystery Radio Pues, hola El tema de hoy va a ser Un anime De do las dos temporadas que lleva Y hasta cierto punto el manga eh, Estoy hablando de Beastars No sé si lo conozcan La, El anime manga que está haciendo que todo el que lo vea Se vuelva furro Porque me pasó Me pasó, ya ayuda Necesito, necesito ayuda, por favor Mmm... Curiosamente este día no este Digo, ya me leí el manga o sea Ya saben yo que se van a ir dando cuenta A lo largo de lo que dure esto Que yo tengo una obsesión compulsiva Por terminarme las cosas cuando me gustan Así hasta lo último que haya eh, Se dieron cuenta en el último episodio Hablando de la maldición de Hill House eh, Se dieron cuenta entrando a mi Instagram Si es que vieron si es que, que ya me compré el libro Y pues sí, básicamente Pero... Eh, me vi el, el, el anime Las dos temporadas que están en Netflix, por cierto Y después de eso me quedé con muchas dudas Porque yo sabía que salían ciertos personajes que todavía no había visto Entonces me puse a leer el manga y me lo acabé Me lo maratoné en... Tres días, yo creo, tres, cuatro días Fue lo que me costó maratonearme V-Stars Y sí, básicamente... No les hago alerta de spoiler porque realmente no, o sea, voy a decir como dos, tres spoilers y antes de, de que eso ocurra no, este... Lo, lo, lo diré pues, o sea, voy a advertir que es un spoiler. No tengo la intención esta vez ni de describirles personajes, ni de describirles la trama, ni nada de eso. La verdad es que no... Eh, Vayan ustedes a experimentar eso, vayan ustedes a, a, a sentir la experiencia de, de lo que yo sentí al momento de ver la serie Y lo que yo sentí al momento de leer el manga Pero voy a hablar de puntos clave que me impresionan de, esa, de, de ese formato de lo que hizo este autor eh, Debió haber investigado, la neta no me acuerdo cómo se llama el autor este, Curiosamente acuerdo de datos de él pero no me acuerdo cómo se llama el autor del manga y por lo tanto del anime pero bueno, vamos a ponerlos en contexto Esto no es un spoiler, esto es la sinopsis de absolutamente todo Y es básicamente un mundo de seres antropomórficos Donde todas las especies conocidas por el hombre De la especie, o sea, de todos los vertebrados Diría yo, porque nunca vi invertebrados como tal Todos los vertebrados siendo seres antropomórficos Conviviendo en una sociedad conjunta esto implica que los lobos viven al lado de las cebras, por ejemplo, que los leones viven al lado de los corderos. Y este, uno dirá, ah, bueno, digo, al menos yo que no conocía Beastars, dije, ah, bueno, pues como su popia, no, básicamente. Me da risa porque justo antes de saber lo que era Beastars, antes de ponerme a ver Beastars, yo había visto como imágenes de los personajes principales y había visto un par de escenas. <ríe> y me da risa porque con solo ver esas escenas yo pensé que era un anime de adultos, no de adultos tipo, que ya vamos a ver más adelante que sí, por cierto si son menores de edad, o, o me refiero si son niños, o si quieren verla con niños, por favor no la vean con niños está fuerte es, es, tiene muchos temas de asesinato de drogas, de suicidios sexuales eh, de fuerza bruta por encima de, de los débiles, o sea está, está fuerte, es un anime fuerte, y es que yo pensé que todos los protagonistas eran eran adultos y, y estaban como en un contexto de misterio, como en un contexto de. Yo pensé que los personajes que en mi cabeza eran los principales, que eran este Legoshi y este, y este Louis, pensé que eran detectives y que iban ahí resolviendo casos de asesinatos. Y luego llego al anime y me doy cuenta de que no, que todo está ambientado en una preparatoria. Y es un golpe muy fuerte porque el anime y el manga en ningún momento bajan de tono. Y es una visión muy cruda de lo que es realmente ser un adolescente, de lo que es realmente entrar a la prepa, de lo que es realmente empezar a descubrirte, empezar a descubrir lo que eres y para dónde vas, y que el mundo no es tan sencillo como te lo pintaban cuando era niño. Y es, pues es impresionante cómo este señor logró captar la caída de, de la sociedad perfecta, ante los ojos de una persona que ya está empezando a entender la sociedad. Porque pues sí, los niños pequeños, digo, a menos que no sería lo ideal. Los niños pequeños no tienen por qué saber que la sociedad está construida a base de, de sangre, de sudor, de lágrimas, de abusos, de extremistas, de cosas horribles. No es algo que deberían saber los niños pequeños. Entonces tú creces como con este constructo de la sociedad en donde todo el mundo es bueno... En donde la gente no tiene por qué lastimarte porque sí. En donde tú no eres inferior a nadie por el simple hecho de ser, en este caso, alguna especie en concreto. O en nuestro caso, tener algún tipo de piel, tener al alguna etnicidad específica. Eh, ese es como el constructo de, de los niños pequeños al momento de ver el mundo. Y entre más creces, más te das cuenta de que la sociedad está... Sostenida a base de pedazos Y que es un collage medio mal hecho Medio que se cae, medio que se mantiene Y este anime y este manga Lo representan de una manera muy cañona Es muy crudo todo lo que pasa en el anime Todo lo que pasa en el manga Ocurren cosas graciosísimas Pero es como una comedia No voy a decir involuntaria Porque no es una comedia involuntaria definitivamente Pero es una comedia tipo Te ríes pero estás incómodo el hecho de, por ejemplo, de los personajes principales que es Haru, que bueno no sé si esto se considera un spoiler, probablemente sí, el hecho de que ella literalmente libera a su ser a través de su, su, uh, sí, su libertad sexual su, ni siquiera libertad, yo diría libertinaje, porque lo que ella hace es definitivamente un libertinaje, porque estoy completamente a favor de la libertad sexual y que todo mundo vaya con todo mundo siempre y cuando los otros sean conscientes y sea consensuado y sea con mayores de edad todo está chido este pero el libertinaje que ella tiene de con su cuerpo para los demás es algo que la hace sentir viva que la libera que ya no la hace sentir como este conejito todo asustado todo con miedo que, que vive alrededor de, de seres más grandes que la pueden aplastar en cualquier momento y es un sentimiento muy abrumador cuando te pones a pensar en eso porque ni siquiera representa, te, te puedes poner filosófico y decir como no, es que representa las clases bajas, a Haru no representa las clases base, bajas yo diría que Haru representa la dolorosa clase media no sé si alguna vez han escuchado esta, esta frase que es dolorosamente promedio no destacas ni porque eres mucho ni porque eres poco entonces nunca estás en el foco de nadie de repente te, o sea, te ubican más por una característica tuya, en el caso de Haru que está chiquita y que, que está toda adorable, más que por lo que tú eres como persona, por lo que tú eres como individuo ante el resto del mundo. Y esa es una sensación muy abrumadora. Este, no la quiero llamar mediocre, pero bueno, más adelante hablaremos de esto, que este anime y esta manga hacen muchas cosas bien, y las cosas que hace mal Las hace terriblemente mal igual que, todos los igual que todos los animes Igual que todos los mangas Que tratan acerca de protagonistas ma masculinos Acerca de un montón de cosas Acerca de... Que son básicamente la caída de los personajes femeninos Madre mía Yo he encontrado Dos, tres animes o mangas Escritos por hombres Que saben representar a las mujeres Y no me refiero a representarlas de las mujeres No actuamos así, sino que no se limite el, el punto femenino a hacer el interés amoroso. A hacer el este. A hacer la piedra en el zapato de algún personaje. A ser el, el. La side. La sidekick, que locura y que. O sea, y, y, hacer un harem. O sea, no, no sé. Tengo muchos problemas con los personajes femeninos de este, de este manga. Pero de lo que quiero hablar conscientemente es de. insisto. La representación de la sociedad a través de este manga es una cosa muy cañona. Y al menos este señor a mí me impresiona porque sí hizo su tarea de biología. Los datos que presenta son datos reales, son datos plausibles, son datos de comportamiento animal. Son cosas impresionantes. O sea, el señor se dio a la tarea de entender cómo funciona el mundo natural y cómo atraes eso a una cuestión personal humana. ...donde justo el chiste de los animales... ...que los animales no viven en distopia... ...porque no poseen moral... ...entonces para ellos... ...gracias señor de la moto... ...para ellos que el león se coma la gacela es como de pues no me comió a mí no compromiso yo voy a ir a reproducirme y a tener bebés y a mantener mi especie en ningún momento se le acusa al león de ser poco moral o de ser poco ético o le dicen como esa gacela tenía gacelitas, es como no tienen que comer y así como, como hay sociedades de animales que se cuidan las unas a las otras, hay otros que se empujan a los, a los depredadores, así de que no todas primero va y en ningún momento eso se juzga como algo de calidad moral baja o alta. En ningún momento a, a un padre o a una madre de cualquier especie con cuidados parentales se le da una palmada en la espalda y le dicen, ay, qué buen padre eres, qué buena madre eres. No, pues, es tu cría y la tienes que cuidar y si se te muere, pues pobre de ti, no estás estúpido, no es mi problema. Yo, mi cría está perfectamente bien. Y el cómo los instintos de los animales permean esta moralidad. Es una cosa muy fuerte y para mí es una cosa muy frustrante Hay un punto en el anime En el que tú te vas como pensando Al menos ese fue mi tren de pensamiento en el cual dije Ok Dentro de O sea, las Por ejemplo, las etnias que tenemos en el mundo real Yo me pude identificar Como una chica de 23 años eh, pues Soy blanca, porque pues soy blanca Como la leche la chingada este De pelo castaño y tal Pero Dentro de todas esas categorías, la categoría en la que caigo mejor es en que soy mexicana. Esto, o sea, ser mexicana no solamente representa que tengo un pasaporte, que tengo una identidad y que me reconocen en este país como un ciudadano. Indica mi forma de pensar, indica mi forma de comer, indica mi forma de beber, indica mi forma de ver el mundo, indica mi forma de ver la vida... Indica mi forma de analizar las cosas Indica mi forma de saber de política Indica un montón de cosas La etnicidad permea muy cañón a los personajes Incluyendo dentro de las mismas razas Por ejemplo, algo que vemos en Estados Unidos Que es una barrera prácticamente impenetrable Entre los negros y los blancos eh, que entre ellos tratan de romperla Pero al mismo tiempo tratan de mantener el muro Y que aquí en México, si bien el racismo existe Lamentablemente Si bien el, el racismo viene acompañado El 90% de las veces Con el clasismo Y es el clasismo el que pega muy cañón aquí en México Cuando yo me pongo a pensar En una persona morena O en una persona de color No, la, no veo una barrera entre nosotros O sea la única barrera que veo es que si a mí me ponen al sol junto con ellos, yo me voy a morir primero. Y el, el, no sé si ellos ven una barrera para conmigo, eh, no puedo hablar desde ese punto de vista. Y si sí si la ven, pues habría yo que informarme más tal vez. Pero es el aspecto en el cual la etnicidad a nosotros nos pega mucho, y más en Latinoamérica, cuando nos damos cuenta de que realmente todos somos como una familia grandota de primos, hermanos, sobrinos y cosas, y la etnicidad dice mucho de cómo eres, de que es que soy mexicano, ah, entonces eres así y así y así, y por mucho que nos molesten los estereotipos, probablemente le va a dar en el clavo, mínimo una de las tres características que te acaba de decir, es que soy chileno, ah, entonces haces esto y esto y esto y esto, y es como, pues sí, los estereotipos existen por algo no son cosas que se dicen al aire y que hay que ver si son ciertas, no los estereotipos se basan en cosas repetitivas entonces si bien los estereotipos si, juzgar, si bien juzgar a todo el mundo como un estereotipo es malo también es cosa de entender que los estereotipos existen por una razón no voy a decir que por una razón objetiva porque no sé pero sí, o sea, tienen una base en la cual se mantiene el estereotipo y eso permea muy cañón en, en el manga, en, en esta sociedad que crea este señor. Porque todos los este, todas las especies tienen características específicas, claramente, ¿no? Pues son especies. Y, y esto les da como un lugar en la sociedad. Por ejemplo, todos los felinos son este son como seres espirituales. Y son seres que creen que tienen partes sagradas dentro de su cuerpo. Y, y se cortan los... este bueno, se quitan los... Ay, ¿cómo se llaman esto Whiskers, los, este, los bigotitos de los gatos tienen un nombre creo y, y esos predicen el futuro y saben lo que van a hacer y son espirituales y ellos tienen, justo por esta idea de que los felinos, los gatos domésticos en muchas obras y bajo muchas circunstancias son vistos como animales que tienen un pie acá y un pie allá ¿no? como en La momia con Brendan Fraser como en Constantine como en Doctor Sueño, como en Coraline, como... O sea, es una cosa que se sabe de los felinos y que por algo existe el estereotipo. Digo, a mí mi pensamiento mágico me ayuda a llevar esa línea, no sé si alguno de ustedes diga que esas son tonterías, pero no puedes negar el folclore detrás de las criaturas. Por ejemplo, todas las actitudes de los perros, que por mucho que sean... Eh, salvajes y molestos y se vuelvan ferales y así todos tienen esta necesidad de aglomeramiento entre ellos y es una cosa que me da mucha risa del manga porque al autor le gustan mucho los perros, por eso Legoshi es un lobo un lobo gris un, lobo, un gran lobo gris, el más grande de todos los cánidos básicamente él, él, y tiene a sus compañeritos perritos y, y una cosa que me da mucha risa, que es un aspecto real de los perros y que yo creo que es mi cosa favorita de los perros, es la cola. La cola de los perros es algo que está súper representado en ese manga y en ese anime porque no la pueden controlar. Entonces ellos no son buenos disfrazando sus emociones, como lo serían los felinos, como lo serían, no sé, cualquier otro... Otra especie, cualquier otro grupo de vertebrados Los perros no pueden hacer eso La cola los delata todo el tiempo La cola delata a Legoshi todo el tiempo Cuando vuelve a ver a Luis Este, porque bueno No sé si esto va a ser, no, no voy a hacer spoiler chistes es que hay un puto en el que Luis como que se va Y luego regresa Y cuando Legoshi lo vuelve a ver, su colita está así Pero que se vuelve loca Y Legoshi no la puede controlar Y es algo de los perros De... De los cánidos en general, porque es su manera de comunicarse y es la manera más fiel que tienen de comunicarse. Los movimientos involuntarios que tiene el Egoshi son muy específicos de su, de su raza, de su especie, de su, de su grupo. Pues otra cosa que me llama mucho la atención son los reptiles. Todo, o sea, si ya de por sí los en, la sociedad se divide entre herbívoros y carnívoros y los carnívoros ya son como los que hay que tenerles cuidado porque de repente se vuelven locos y comen gente y es como sí es lo que los carnívoros hacen carnal, no sé cómo explicarte que no puedo pelear en contra de mis instintos y aparte ni siquiera en contra de un instinto, en contra de una necesidad fisiológica yo necesito carne, necesito proteínas y necesito grasa para vivir, para existir en general ese es un, un, un punto, una barrera a la que llegaremos más adelante pero dentro de todos ellos los reptiles son como los outcasts de la sociedad, porque en general los reptiles son como no sé cómo explicarlo, o sea, a los reptiles no les interesa. ¿Pueden generar lazos afectivos? Yo digo que sí. Porque en general yo creo que cualquier animal puede generar lazos afectivos. Cualquier ente consciente de su propia existencia puede generar lazos afectivos. Eh... No sé si me estoy metiendo en la metafísica, pero el chiste es que todos los reptiles son outcasts de la sociedad y más los que son venenosos. Todo el mundo los ve y los odia y les grita y, y, les, y los molestan y les hacen bullying. Y es como, dentro de ellos solitos, el, el, el sistema que tienen para determinarse es una cosa súper clasista, es una cosa súper racista y es algo que toda la sociedad sabe a... A voces, pero nadie reconoce realmente. Varias veces pasa que es como de que no, no, o sea, yo no creo que todos los carnívoros sean unos locos, pero eh, no te acerques mucho a ellos porque no, un día de estos te van a dar una mordida y es como, o sea, es igual que cuando escuchas a tu tía, la católica loca, que es como de que no, no, yo respeto a los gays y todos, pero, pero que no se casen, que no se casen porque eso es vivir en pecado y es como, tía, no, o sea... ¿Cómo te explico que así no funciona? Mm. Pausa para tomartecito. Entonces, todas estas, todas estas barreras que tiene la sociedad, y en general se representa en prácticamente cada uno de los ámbitos de la sociedad, porque no es algo de que estos son los malos y estos son los buenos, es una cosa en la cual cada uno tiene sus puntos a favor y cada uno tiene sus puntos en contra, cada uno tiene sus verdades y cada uno tiene cosas que se dicen a sí mismos como un mantra para autoconvencerse cuando las cosas no funcionan así. Por ejemplo, la, la actitud de los herbívoros, que tiene sentido que tengan miedo, que tiene sentido que estén asustados, que tiene sentido que se encuentren resentidos en contra de los carnívoros, porque imagínate tú, es que es un concepto súper complicado, al menos a mí se me hizo súper complicado, porque... Cuando me pongo a pensar en ello, es como, claro, o sea, yo entiendo que te moleste, pero al mismo tiempo yo no me puedo poner en sus zapatos porque yo como humano, como especie humana, entre comillas, punta de la cadena alimenticia, o sea, soy una punta de flecha. Yo no tengo depredadores naturales. Tal vez si viviera en la sabana, los leones serían mi depredador natural, pero pues soy una muchacha de 23 años viviendo en la Ciudad de México. Mi depredador natural son los asaltantes, o los virus en este caso. El, el, o sea, no me puedo identificar con vivir en, en, en supuesta armonía Con una especie, con un ente, con una raza con, con como le quieras denominar Que literalmente está hecha para alimentarse de mí Para agrederme, para devorarme, para matarme Es, una, es un concepto que elude mi No elude mi imaginación ni mi capacidad formativa Pero elude mi completa comprensión Entonces... A mí, y no sé si este ejemplo les va a molestar, no sé si esta analogía les va a causar algo, pero es la verdad, al menos en, en mi sociedad y al menos en mi contexto y al menos en todas mis experiencias, pero es lo mismo que las mujeres sienten o sentimos hacia los hombres, en el cual yo sé que no todos son malos, de verdad, yo lo sé, pero yo no me voy a arriesgar a, a que alguien me haga algo, porque las posibilidades de que alguien me haga algo son mayores de que no me las haga porque mi experiencia como persona como individuo me lo ha dicho y me lo ha hecho saber me lo ha taladrado en el hipotálamo y entre eso pero al mismo tiempo y no estoy diciendo que esto pase con las mujeres no lo sé, no soy nadie para hablar de eso no me quiero meter en terreno sensible estoy hablando específicamente del manga estoy hablando específicamente del anime estoy hablando específicamente de esta sociedad de la que estamos hablando en donde todos los herbívoros se victimizan. Y a través de la victimización hacen que sus villanos se pongan en contra de ellos a pesar de que no sea así. Existe una cosa en este manga anime, en, en este universo que se llama el mercado negro. Y el mercado negro es básicamente donde se vende carne. Y todos los carnívoros o la mayoría de los carnívoros de la ciudad van ahí porque el consumo de carne es un tabú, es una necesidad y al mismo tiempo es un estimulante, porque claramente cuando tienes un carnívoro y lo privas de la carne, pero al mismo tiempo le sigues dando los nutrientes suficientes para que no se muera y para que pueda vivir como un ente tranquilo, y luego le das carne, pues entra en un rage completo Porque ya una parte de su psique dijo como de que yo, es que yo soy de aquí Yo necesito comer carne Es una memoria genética, es algo que está implícito en tu ser Y cuando llegas a probarlo y cuando por fin se te da Te vuelves loco y necesitas más Te das cuenta de que te, te negaron un derecho prácticamente divino Un derecho de nacimiento de, 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 la, de mamá naturaleza Poniéndote en la tierra Así de que tú vas a consumir esto Y de repente alguien agarra y te lo quita Y es como, no, espérate O sea ¿qué? Esto así no funciona Es que ellos necesitan carne Es una necesidad fisiológica Es como si alguien te impidiera beber agua O es como si alguien te impidiera dormir O es como si alguien te impidiera ir al baño Es como, no puedes hacer eso Y no me importa la solución que encuentres No está bien No está bien determinar una especie Y su calidad moral Solamente porque para tu conveniencia no sirve. Todo esto se, se desenvuelve después de una guerra súper extraña que, no sé, ya que el, el labrador trató de explicarla a la Egoshi, yo me quedé así como, o sea, hay muchas lagunas en, en, ese, en ese paso entre una sociedad armónica en donde los carnívoros todavía podían comer carne y la nueva sociedad literalmente regida por los herbívoros. El, el, y es un aspecto muy fuerte Porque sí, todos los carnívoros necesitan comer carne Y al mismo tiempo que los herbívoros Hacen las víctimas Los, los carnívoros este, Ganan resentimiento Y ganan odio Y ganan esta idea de que ay sí, Todos los herbívoros se creen unas víctimas Y todos los herbívoros creen que todos somos malos Y crea un resentimiento Interespecies Que hay muchas especies que están tratando de sobrepasarlo Por ejemplo los cánidos Que es algo que vemos a lo largo del anime que muchos se ganan aún más orgullo y despecho como los felinos, que, este, que hay algunos que prefieren alejarse como los reptiles, que hay algunos que están ahí como que sí, como que no, que son las aves, en, este, en todo este aspecto todos los carnívoros tienen como esta actitud de si sí te quiero, si sí me quedes bien, pero no me voy a acercar mucho a ti. Porque después algo va a pasar y va a ser mi culpa y no va a haber manera en la cual nadie me vuelva a tener confianza porque si un carnívoro ataca a un herbívoro o tiene algún accidente con algún herbívoro porque claramente la fuerza es muy diferente... El, este, el resultado es que te vuelvas un outcast, que te vuelvas un, una persona poco deseable, que te vean como si hubieras matado a mil personas, que te vieran como un genocida y de repente ya estás marcado para la sociedad para siempre. Porque aparte entre los herbívoros el chisme corre rapidísimo, que es un aspecto igual muy biológico en el cual los carnívoros la mayor parte de las veces son solitarios y si no se mantienen en grupos pequeños. Las diferencias que yo puedo encontrar serían los lobos, por ejemplo, que van en manadas. Los leones que, a, que se juntan en sus orgullos, ¿no? El orgullo de leones se le dice a Pride of Lions, en donde es el, el macho y todas sus hembras y las crías y ya luego van y hacen nuevas camadas y es como, bueno, sí, ustedes, ¿no? Y entre los herbívoros es muy común crear comunidades, crear sociedades entre ellos. En este, en ese aspecto... Él, él, tiene mucho sentido que una vez que haya pasado lo que haya sido la utopía de todos ellos, llegaran los herbívoros a implementar una sociedad y a decir aquí las cosas se hacen como nosotros las decimos, tanto es así que la mayoría de los grandes funcionarios y la mayoría de los grandes este, empresarios son herbívoros como es el, el caso del padre de Luis, que se está pudriendo en dinero y el señor es un, este, es un venado rojo en... En ese aspecto es una cosa muy fuerte Porque los carnívoros siempre están en desventaja Y yo no estoy haciendo como víctima Victimizar a los carnívoros Porque también los carnívoros tienen sus cosas O sea, los carnívoros van y matan gente y se la comen Es como de, mira, no O sea, <risa> tampoco son las soluciones Tampoco es una solución meterte A la deep web y a un mercado negro A consumir carne de conejito muerto Es que es una cosa súper morbosa cuando, cuando tú le pones Moral a ese aspecto es una cosa súper de morbo, porque es exactamente igual que si nosotros consumiéramos la carne de nuestra propia especie. Que digo, yo sé que hay algunos a favor, yo sé que hay algunos en contra, a mí me parece la cosa más asquerosa que he escuchado en mi vida, de verdad. A mí el canibalismo me produce náuseas y me produce... no, o sea, no. Y por mucho que se pueda hacer, porque sí, nuestra sociedad lo prohíbe, desde tiempos inmemorables, y es que, es que hay muchas etnias que lo hacían. Yo sé, yo sé, yo sé que los antiguos mexicas comían sacrificio tlaxcalteca, pero, pero yo no puedo, yo no, gracias, con permiso, o sea, teníamos 200 animales para comernos, ¿por qué te quieres comer a tu primo? Sé razonable, por favor. Pero por fuera de mi odio hacia el canibalismo, cuando le pones una cara moral al aspecto de comerte a otro ser vivo, es muy fuerte. De hecho, o sea, yo estoy en contra del veganismo Bueno, no estoy en contra del veganismo Estoy en contra de los veganos que son castrosos Y que creen que su, su sistema de alimentación Es lo natural, entre comillas, que no pero, Perdón, pero no somos seres Ornívoros y necesitamos de carne Como de como de verduras Como de frutas, como de leguminosas como de, como de muchas cosas No somos completamente carnívoros Eso también es una mentira Pero dentro de todas estas Campañas, dentro de todos estos Como... No sé, como comercialización que le hacen al veganismo Es que mira qué le hacen a los pollitos bebés Los meten en una licuadora todos juntos Y luego los sacan para hacer los nuggets Es como, sí qué feo No quiero entrar a un lugar de esos Porque no sería yo capaz O sea, sí no puedo entrar a una carnicería respirando Porque el olor a sangre, linfa y grasa me mata No quiero entrar a uno de esos lugares Pero yo no me siento mal por comerme un puerquito Yo no me siento mal por comerme una vaca me sentiría mal si agarraran en la sabana Y mataran a un león y me lo dieran de comer Y eso hay que ver La cantidad de leones que hay A lo mejor hay demasiados y alguien se los tiene que comer Porque si no van a dominar el mundo O algo por el estilo Como lo que pasa con, con los conejos en Escocia O con los patos en el mundo en general En, en ese aspecto es como de, Ok, sí, o sea, si me das una especie en peligro de extinción Y fuiste y la mataste frente de sus crías es como No me lo voy a comer, chinga tu madre pero este anime y este manga es el único que yo veía cómo comían carne y, y ves este aspecto del personaje principal que es Legoshi Que él está completamente en contra de la violencia hacia los herbívoros Porque, porque tiene muchas cosas mentales Porque toda su vida ha restringido su fuerza Porque es un cánido muy grande Y curiosamente es, yo creo, el personaje eh, carnívoro El personaje fuerte de entre todas las especies Más delicado de toda la serie es súper delicado... Es súper de que con cuidado... Con cariño... Es muy bueno con las manos... Es muy bueno controlando su fuerza... Porque lleva haciéndolo desde que nació... Y es algo que ya tiene arraigado en el psique... Y al mismo tiempo está peleando con esta parte feral de sí mismo... Que le dice... Ve y mata... Ve, casa Mata y come, consume... Necesitas carne, necesitamos carne... Y tiene ese aspecto que para él es como un demonio... Como un fantasma que lo asedia Pero al mismo tiempo... El, el, la incomodidad de ver el mercado negro la incomodidad de ver que literalmente hay herbívoros que se venden, con, o sea que van con carteles, así de que vendo mi cuerpo vendo mis extremidades vendo, vendo mis, mis dedos mi, para que los consuman ahí a, a carne viva me o sea, creo que es el único, la única vez que yo me he sentido mal por casi casi comerme un filete Sí, básicamente yo creo que ha sido el único momento en el que yo me sentí genuinamente culpable por haberme comido en algún momento un ser vivo. Y es como... Ah, y bueno, ser vivo que se queja, porque las plantas también son seres vivos, los insectos también son seres vivos, bienvenidos al mundo real. Este Y, y no sé, o sea, el, el, el marco de la sociedad que pone este señor en este manga es... Una cosa que tiene tantos matices y es una cosa que se puede analizar desde tantos lados y es una cosa a la que le puedes meter tanta biología, tanto comportamiento animal, tanto comportamiento interespecies, tanta ecología que... Es impresionante, de verdad este señor hizo su tarea Este señor se dio la tarea de investigar cómo actúan las especies De investigar cómo funcionan sus relaciones De investigar cómo funciona su simbiosis Sus mutualismos, sus antagonismos, sus parasitismos Y es un aspecto en el cual no hay... O sea, hay villanos a lo largo de toda la serie Pero son villanos que se han hecho villanos Por base de sus propias acciones para con el mundo no hay un villano específico como este, es la raza villana o sea, no son herbívoros contra carnívoros no son carnívoros contra herbívoros no son, no son nada de eso son especies individuos tratando de coexistir unos con los otros sin matarse que es algo que cuando te pones a pensarlo es algo que ocurre en nuestra sociedad no somos o sea, cuando lo ves de una manera objetiva que podría yo estar hablando desde un privilegio pero cuando lo ves de manera objetiva no son pobres contra ricos, ni ricos contra clase de medieros, ni. O sea, hay fricción entre cada una de las de las líneas. No es jalisco contra Tamaulipas, ni nada, no sé, no sé. O sea, no se trata de eso. Son diferentes puntos de una sola sociedad conjunta que tienen roces. Y que si lo ves desde el punto de vista de cada uno, cada uno es el bueno. Hay un punto, al final del manga, en donde hay una declaración muy fuerte no, no voy a hacer spoilers El chiste es que, bueno, si han visto esta parte No sé si esto es un spoiler eh, Lo voy a soltar El chiste es que el, los, los herbívoros Terminan entrando a este mercado Al Black Alley Market Y entran y ven Y hay un, un pavito específicamente Que lo están siguiendo a él Y voltea a ver una tienda Y es una tienda donde venden pavos y venden pavos y está horrible Porque aparte no tienen ni O sea, no sé si eso es decent, poca decencia, mucha decencia Decencia media Donde hay animales que todavía hasta tienen su ropita O que están vestidos como Como en un funeral, como ellos en un funeral Y es como de que, ok <ríe> No sé si esto es bueno o no sé si es peor Que estén desnuditos Porque eso ya es como Supongo que es igual que lo que hacen Los asesinos seriales deshumanizando a las personas Pero está como Raro, no sé el chiste es que el, el Como que todos los herbívoros están viendo eso Y entran Sin hacer destrozos sin hacer des... Pero entran por mera curiosidad Es algo que se nota Que ellos entran Ni siquiera pensándolo Ni siquiera razonándolo Entran como a ver qué onda Como de bueno va Este lugar existe Me han estado advirtiendo de este lugar toda mi vida ¿Por qué? ¿Qué hay? ¿Qué tan malo puede ser? Y sí se escandalizan y sí se espantan, pero de repente ven un aspecto de los carnívoros que nadie más pudo, pudo haberles explicado nunca en su vida si no lo hubieran visto con sus ojos. Y de repente llegan los carnívoros y empiezan a destrozar el lugar y rompen vidrios y rompen vitrinas y le prenden fuego y ven a los herbívoros y les dicen por favor entiendan que esto no es todo lo que somos. Nosotros sí consumimos carne, sí la necesitamos. Nosotros mismos, o sea, yo mismo la he consumido, pero los carnívoros no solamente somos esto, no solamente los vemos como objetos, como platillos en nuestras mesas, no somos así, nuestro aspecto no es 100% esto. Y es un matiz que los demás ven y sonríen porque es como, claro, o sea... Tú tienes cosas que a mí no me agradan y que a mí no me convienen, pero eso no te hace una mala persona, eso no te hace un, una mala especie, un mal individuo, un mal ser vivo. Y entonces los, los, los herbívoros como que entienden este aspecto de ellos. Hay un apagón, en donde todas las autoridades se están volviendo locas porque es de que, ay no, ya entraron al mercado, van a matar a todos. Hay un apagón, y en los apagones siempre, o sea, es como un pánico en general de la ciudad porque secuestran herbívoros y ya jamás en la vida se los vuelven a ver, claramente los hicieron carnitas. Lo hicieron milanesas este, Cuando regresa la luz Todos los herbívoros y todos los carnívoros Están agarraditos de la mano Con miedo, con expectativa de tengo, Yo sé que tengo Una cebra al lado de mí, yo sé que tengo Un conejo a mi izquierda y la otra está A mi derecha y yo soy un tigre Les voy a agarrar de la mano porque si alguien los puede Proteger soy yo Si, si alguien llega Y trata de llevárselos, yo soy el que le va a partir La madre a esa persona y es este rollo en el cual sí se tienen confianza unos con otros. Es algo que te digo, que te explica ya que hay una ballena, o sea, hay como un mito extraño de una ballena gigante que habla y que es súper sabia y que logró evitar, o sea, que logró frenar la guerra entre estos dos, estos dos aspectos de la naturaleza, porque aparte, o sea, esto ya es de hablarlo en otro, en otro episodio, o hablar de, en otro episodio acerca de la trama en general, porque todo el aspecto de la vida marina también es una cosa súper compleja, ellos tienen su propio modo de ver la muerte y, y si a ellos se los comen es como chale, mataron a mi primo Ramiro bueno, con permiso, ya le tocaba eh, le dio de comer a ese pargo es, es un bonito pargo muchas gracias pargo por darle una una, una muerte consentido, te, se alimentará tú te alimentarás a través de ellos y así el universo eh, coexistirá consigo mismo y es como de, ups, muchas gracias, suena muy poético el este, el, el entre ellos que no se quieren lastimar los, los carnívoros no quieren lastimar a los herbívoros incluso es una cosa que lo dicen, ¿no? De que los carnívoros conocieron a los herbívoros y vieron algo que proteger los vieron todos chiquitos y todos tontos y todos así como de a ti pasa el viento y te mata y entonces los carnívoros dijeron sí, sí, yo, yo te voy a cuidar, yo te voy a cuidar eh, vas a ser mi amigo, vamos a ser amigos, vamos a jugar póker los viernes y nos vamos a tomar una chela ahorita. Es como, sí, ok, gracias. <ríe> pero, pero no sé, no, no quiero hablar más del, de la trama porque eso es otro episodio completamente. Voy a hacer otro episodio de Vistas porque aparte, les digo, mi, mi mayor queja en cuanto a esto es definitivamente los personajes femeninos. Todos los personajes femeninos iban bien, iban bien, iban bien, iban bien, bien. Y luego así los baja de categoría como... Superman en, en Six Flags, en la, primera, en la primera subida que te toca, no manches, o sea... Y es muy común de estos mangas, es muy común de estos creadores, en los que no... No creo que sea su culpa per se, no creo que genuinamente vean un personaje femenino y digan ¿Cómo lo hago? Insufrible, y tonto, e inútil, y o sea, no creo que lo vean de esa manera, sino que es así de que, ah sí, personaje femenino, pat pat, y se es como dedícate a, a darles una evolución, por favor. O sea, de verdad me echas a perder los personajes, me echas a, Justo por eso de que los personajes se van en, en caída libre, muchas dinámicas del manga se echan a perder de repente. Es como de, ¿qué pasó? Oye, pero estábamos en este aspecto. O sea, yo pensé que íbamos a seguir esta línea y esta línea está interesante y el mangaka es como de, no, no, guerra, sangre, machos. Es como de, bueno, está bien, pues. <risa> El, el, el avance, eso sí, el avance de los personajes masculinos, específicamente Legoshi, todas las evoluciones y microevoluciones que tiene a lo largo del manga, son una cosa graciosísima porque Legoshi en ningún momento cambia lo que es su ser, su su, su intro, su, lo que es, lo que, lo que representa lo que siempre ha sido, porque justamente ese es el punto de vista que todos los carnívoros deberían tener Legoshi es completamente moral, es completamente ético es un pervertido, me da mucha risa porque al inicio yo no entendía por qué era un pervertido me tomó mucho tiempo darme cuenta que tenía un fetiche con los herbívoros y dije, ah, ok, ya entendí Porque es un pervertido, no sé por qué me, to me tomó Tanto tiempo como clavar Ese clavo de, ah, ya entendí <risa> Porque todos los personajes lo llaman Pervertido, y yo decía, pero no es un pervertido O sea, es, una es un pobre adolescente Que todo mundo se lo quiere comer Porque también, le digo "Oye, tiene un problema Todos los herbívoros se lo quieren comer, herbívoro que come Herbívoro que traspasa su, este, herbívoro Que come, dije no, Bueno, sí se come un herbívoro, el chiste Perdón, spoiler. Eh, herbívoro que conoce, herbívoro que traspasa sus límites personales y, y luego está así todo pegado a la pared con miedo así de que me van a violar aquí <ríe> no sé pero yo creo que el, la transformación de, más cañona de, de todos los personajes que hay y yo no quiero decir que es mi personaje favorito pero esa transformación merece un premio es la de Luis Luis a mí en la primera temporada en, el, en la primera parte de los mangas me choca Me choca, me choca, me choca Es insufrible el niño Es castrosísimo, es el típico Rick ricón que está super, este, Súper enojado con la sociedad Por su posición en la sociedad A pesar de que es un niño ricachón Y a pesar de que el mundo se le cae O sea, el mundo se le pone de rodillas porque aparte es guapo y es simpático y tiene dinero y es así, pero él está molesto por ser débil, entre comillas, por el hecho de ser un herbívoro y aparte tiene un pasado medio turbio, pero en la primera temporada Luis es insufrible, me choca, me choca su actitud porque es un hipócrita, porque todo mundo tiene la culpa menos él. Porque todo, si todo el mundo no es perfecto, entonces él tampoco lo es y entonces eso le molesta. Si el mundo es perfecto, él se molesta porque es así de que ¿por qué el mundo es perfecto? Yo sufrí cosas, el mundo sufre cosas, ustedes no tienen derecho a disfrutar nada y es como... Luis, cállate a la verga. ¿Cómo va avanzando? y del, El salto que dan de la primera temporada a la segunda temporada ya es completamente de que ¡Wow, wow, wow! Acá, acá, aquí estamos jugando aquí y ya el salto de la segunda temporada a lo que resta es así de ok, o sea <risa> este, el nivel de, 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 de cambio que sufre este personaje a lo largo de darse cuenta lo que él es su posición en el mundo y por lo tanto la posición de los demás alrededor de él, cambia mucho la perspectiva de este personaje es, es un personaje que, que genuinamente crece de ideas mundanas de ideas infantiles de ideas tontas Ideas que él cree que debe tener la razón Porque él es el débil Porque él es el que logró sobrevivir Y se da cuenta de que todo mundo está tratando de sobrevivir A pesar de que tengan o no Ventajas el, el, Sí, o sea el crecimiento de Luis Como personaje, como persona Como character development, como todo lo que le ocurre Y como que no O sea lo, El Luis de la primera temporada De las primeras páginas del manga A las últimas páginas del manga Todo lo que hace es una cosa impresionante Incluso el final de Luis, a mí no me gustó específicamente, pero porque soy un, en ese aspecto si soy una romántica empedernida no se quedó con quien a mí me hubiera gustado que se quedara. Pero al mismo tiempo entiendo ese final. O sea, ese final tiene mucho sentido para él, para lo que él representa y para su personaje, entonces como de bueno, ya te ven. Lo entiendo, lo entiendo. Él este... Sí, o sea... Ese aspecto es, 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 es impresionante Hay muchos personajes que crecen Hay muchos personajes que te presentan Y que te enamoras de ellos Hay muchas situaciones Te hacen sentir empatía con unos yakuzas Ahí que van y matan gente Te hacen sentir empatía con un Pinche... Es, es, porque es un psicópata o sea, Hay un punto del manga En el que sale un asesino serial Porque es literalmente eso, es un psicópata Es un asesino serial, no siente nada no siente placer, no siente enojo no siente nada y entonces todo lo que haga es como a ver si siento algo y claramente se va saliendo cada vez más de la línea dentro de la moral general del universo no sé el, el, los personajes están muy cañones los personajes femeninos les digo usualmente cuando los conoces son un aspecto como de, wow, este nuevo personaje tiene este y este aspecto, porque es muy bueno presentándolos. Todos los personajes femeninos son buenos en presentación. Curiosamente el único personaje femenino que lo ves hasta el final literalmente, que es un, un periodo corto que es otro conejo, una coneja, este que es el único que como que sí le pone un poquito más de atención, sí se dedica a meterle ahí tramas y cosas y... Como no sé, cosas extrañas Y curiosamente es el único personaje que no me gusta Cómo está desarrollado No me gustan, me gusta su inicio Porque su, su premisa inicial está padre Pero como lo va desarrollando a lo largo del tiempo Es como, ah o no sea sé, es otra colegia enamorada más, básicamente es lo que me está tratando de decir No sé, son, son malos Haciendo mujeres Los, este, este tipo de, de creadores es el, el Mel Gaze es muy fuerte En este manga Pero véanlo, se van a reír mucho eh, no, es, no, no dejen que los niños chiquitos lo vean Por favor, por piedad Hay cosas muy fuertes en ese anime Y hay cosas todavía más fuertes en ese manga eh, Se tocan temas muy fuertes A menos que estén dispuestos a responder Un montón de preguntas Súper filosóficas Porque de verdad que te hace preguntarte cosas Dentro de tu misma forma de vida No sé, hay cosas muy incómodas Y hay cosas que te abren mucho la mente Está muy cañón Vean la serie lean el manga, y pues aquí los despido, nos vemos la siguiente semana con no sé qué tema porque ya no sé de qué tema hablar probablemente hable de Kimetsu no ya iba, tal vez no tal vez sí, no lo sé, veremos pero pues bueno este que tengan una bonita tarde noche, los dioses los bendigan y nos vemos